0: 积沙成卡
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱》。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱之存股高级班》的最后一集。我是笑宇，不知道大家都已经抓到了存股重点了吗？好公司哦，其实蛮多的，在生活中也有很多提供服务的公司，他们感觉上也都是不错的存股标的。所以在今天 呢， 我们在这一集会手把手带大家来认识、了解这些民生类 股， 还有电信股的特性哦。这也是很多朋友们很喜欢存的标的哦。那么在今天邀请到的是《金周刊存股助理电子报》的总编辑谢富 旭， 准备 好？
1: 小雨你 好， 听众朋友大家好。
0: 好，所以我们说民生类股蛮多的是是比方说像电信啦、啊、保全呐、啊、环、嗯、保、瓦斯油啊，这些很多很多對對對。所以这类的股票，它们的特性大概是什么样？它们的
1: 所谓的民生类股了哈，它比较不受景气循环、景气好坏的影响，而且它的产品或服务是属于刚性的需求，比如说自来水。嗯。啊，我们不管景气好景气坏，民生用水啦。不会差太多，嗯、只是可惜自来水公司没有上市，在美国有一些是有上市的，哈，啊，就公共事业，但是问题是说，大家都知道说啊，公共事业是刚性需求，不受景气循环，获利很稳定，现金流很稳定，问题是大家都知道了，嗯、所以现在的台湾的民生类股，其实八成以上都不适合投资、啊，都不适合存股，而且不是现在而已，三年前就已经不适合了。我们那个所谓的存股封杀啦，已经持续十几年了。哦、嗯，所谓的存股啊，哎，或是透过投资股票来充实他的被动收入，这不是我们今天上这个节目才开始的事情，这十几年前就开始了，哎，嗯、所以民生类股已经被拱得非常的昂贵了。那这昂贵也不是今年的事，也不是去年的事，其实在三四年前就是这样了。嗯，所以在三四年前还是有很多所谓的专家达人一直在推荐民生类股，但是这三年来啊、哦，我做一个统计，哎，你投资的这些民生类股，包括统一超了，不是他们公司不好，而是真的太贵了。统一超啦、啊，统一啦、啊，中华电信啦、啊，台湾大哥大啦、啊。其实你只要投资四三年来，你的报酬率比定存还不如啊，比定存还糟糕，还不少是有亏损的股票。所以对于民生类股，大家比要见烈心喜說，说哇，刚性需求它不受景气影响，它都会固定配息给你。的确，它都没有改变，都是这样。但是问你当你股价买太高的时候，都不适合投资。哎，啊，像那个。大台北瓦斯，好多人都喜欢啊，说瓦斯一定洗澡一定会用瓦斯，哎、欸，对啊，嗯、啊，那殖利率也非常低，也大概只有三点多。那做豆腐的有一家叫做中华食品，那你假如现在买，你就等着被当韭菜，嗯、欸，因、啊、为、那個、中华食品这个做豆腐的，不是它公司不好，而是它股价一百三十几块了，它的殖利率已经跟定存差不多了，那就买
0: 中信金就好了
1: 、欸。那你可能，对啊，那你。摆明你现在这个价位去买，就是等着被当韭菜嘛。这些股票为什么会被炒很高呢？嗯嗯因为我觉得不是公司的错，一定是有特殊的，比如说主力他在做这些股票的价位，然后他就等着一个一个进来慢慢宰你，哎、欸，嗯，来一个就宰一个哈，来一个就宰一个，哎、啊欸，我觉得他们是在是在做这件事情，所以我就觉得说纯股，当然它有很多好处。问题是说，你假如没有好好学习，然后没有保持谦卑的心去看到这件事情的话，其实也有很多陷阱，这点要注意啊、嗯
0: 。所以真的就是还是买进的价格
1: ，对对对
0: ，不能太贵，对不对？如果太贵，有可能失去他存股的用意了
1: 。对对对，太贵你可能套牢好几年，嗯、嘿啊，然后你可能领的股息都不够你赔价差。嗯，而且这个还不打紧，嘿，你每天看他在那边，你心里又非常的难过。你的精神情绪的成本，那怎么算呢？嗯呃、你因为哇，我那个买，比如说统一超这三年来，大概虽然没亏什么钱、啊、你心情不好，那你心情不好，你比如说你孩子找你下棋，你也不想跟他下棋，你就不要玩了，不要玩了。对啊，就你就对啊，對啊<笑>大小声，嘿，嗯、对你的妻子。对你的老公脾气差，这样存股就没意义了
0: 。可是不旭哥，难道这些所有的民生类股完全都没有任何一家公司是？当有，有一些
1: 漏网之鱼。哦、欸。啊，比如说我们有一直很关注大成哈、啊，做鸡肉的，殖利率都还很合理。比如说都还有四趴，像补风更高有五趴多。或一家是废水处理，比如说巨迈，哎、欸，殖利率甚至有六趴。嗯。啊，因为他们要冷门啊，那比较。还没被注意到，那这个还有投资价值、嗯，但是八成以上的都已经不适合了，至少在这个价位是不适合的
0: 。其实有一家叫做信实，
1: 是新贵公司，嘿、哦呃，它股本很小，我记得才两亿元的股本很小，很冷门，每天成交只有五张三张的，嘿，这个都没有被注意到，而且它的殖利率也可能也有五趴。这种可以，嗯，因为它是台湾最大的清洁外包公司，它的员工有四千人，哦，它是包括我们的高铁啊、台铁的场站呐、啊，当然它最重要的就是桃园国际机场，还有那个科学园区很多公司的清洁工作都是由它来负责，嘿、嗯，像这种也是获利很稳定的公司，因为为什么呢？清洁就是一个刚性的需求，大部分的人都喜欢干净的。啊、哦，这个是不太容易改变的。
0: 但清洁这个行业的门槛不会很低吗？就是说，二其他公司只要成立，它可能就会进。所以它都做
1: 大厂子，哈、哦。比如说桃园国际机场，可能一次要好几百人，然后也要有很多工具，哈。高铁这个小公司没有办法承包。台湾能够承包这样的大案子、大厂子的公司，其实屈指可数。所以它具有一定的。地位的寡断的地位、嗯、的优势，
0: 就等于说像在这个产业当中龙头的概念这样子。嗯嗯好，所以刚刚其实傅旭哥有提到一件事情，就是像信实是它的成交量很低。嗯、那有很多投资朋友就会说，哎、欸，这个成交量很低，但、嗯、它不厚呢，对不对？这个成交量选高一点的、啊。假
1: 如你是一次要买一百张以上，好几百张，成交量低当然就不适合。比如说你讲真的需要用钱的话。你有资金需求，那你不好卖。嗯、但是大部分的人呢、啊，可能都只买三张、五张，顶多一二十张，那就就不用看这个什么,什麼成交量低交量、嗯，因为你没有伟大到说，那个时候你真的卖不掉，<笑>嘿,嘿，几十张或是至五六张是很是 OK 的，嗯、不用担心的。所以
0: 一般投正持不用太担心成交量的问题。嘿嘿嘿嘿嘿嘿所以你是大户
1: 就要担心了、啊。嗯
0: 哦，如果我可能一天进出个千张，可能就要担心这件事、欸欸。不要说千
1: 张了，可能假如说有超过一百张，嗯，那你可能要考虑它的流动性问题。哦，啊，你假如说，哎、欸，我这次打算买五张、十张、二十张，哎、欸。欸二、欸、十张买起来也有一百多万呢、啊，那就那就不用太考虑。
0: <笑>好，我们其实有一天我们都可以一百万进出了。<笑>好，所以我们刚刚讲这是民生类股，那还有另外一种就是电信股。其实刚刚富叔哥有稍微提到，但是很多人说，哎、欸，这个未来电信感觉蛮看好的、啊，五 G 嘛，这个话题十足啊。那这个过去电信股其实也是很多投资朋友很喜欢的成果比较低
1: 。这个跟我刚才讲的一样，电信股我做个统计啦。你三年前投资中华电信、台湾大哥大，其实报酬率相当的凄惨。只有中华电信三年来的报酬率累计三年还有十几趴，十几趴哦、喔，你知道吗？这三年来台股涨了七八十 percent， 更不用讲台积电涨了可能三百 percent。那涨超过五十的大概的股票是，是你随便设飞的都中，<笑>但是它累计报酬率包含股息才不到二十帕，是几帕而已，所以它的报酬率没有大家想象的好。你刚才提到说，哎、欸，五 G 发展很好，很好，但是大家都说感觉很好，纯股族最忌讳就是感觉这件事情，不能用感觉，嘿、欸，你要去看它实际的数字。包括它的财务报表啦，它的获利的状况、欸，感觉很好。那有多好呢？那你赚多少钱呢？你发多少股息呢 ？Show me the money, show me the cash， 你就展现给我看嘛、嗯。但是拿不出来，你知道吗？很好的话，为什么中华电信它的配息是节节下降、欸？哎，它是从五六年前的五块变成四块八、四块五、四块四，而且它不是小气哦。他已经很精了，他已经几乎把他，假如说中华电信去年赚四块五，他就配到四块五，就是几乎很无私的奉献奉献给股东了，哎，连自己保留盈余都不拿了，<笑>知道吗？而且那个事实上五 G 对电信公司而言啊，它是一个资本的战争，以去年是五 G 元年呢、啊。本来中华电信每年砸在这个设备上的钱，每年大概是三百亿到四百亿，因为五 G 去年跳到六百八十几亿，今年可能也到六七百亿，所以它现在是两头烧，你知道吗？一方面要支付股息，它只要股息不支付那么多，股价会大幅下挫。那我这个五 G 建制又在烧钱，那大家想说，哎，五 G 商机很多啊，那商机很多，大家想想看，五 G 你用五 G 之后，你本来月缴。一二九九好了，那因为你用五 G 有变成一六九九嘛，大家都不敢，你知道吗？<笑>哎、恐怖平衡，甚至还降价<笑>、哎，都有可能、哎，所以这是事实、哎，那这种事实，很多媒体、很多专家不愿意去面对它，还有投资人不愿意去面對，因为这,這
0: 很 u g l 这
1: 非常的丑陋啦。因为这个这个好像就是你去倒那个蜜蜂窝一样，但是有时候哈，纯股就是要追根究底，因为这跟你的 money 有关。跟你的 asset 有关，跟你的资产有关，所以我们要必须，所以跟就底，即使再丑陋，我们都必须要摊开来看。那只要这样的话，我觉得大家对于投资电信股是不是好的存股标的，真的大家心里面哈要去度量一下
0: 所以，如果要真的存电信股的话，可能要等到它未来可能真的获利有成长了，它的配息有成长了，可能才纳入考虑。对，但
1: 目前看起来是没有。哦，或许五 G 会有新的应用，或许不知道，嘿，但是目前就是还看不出来，嗯，啊，就是说我说，就是纯股就要实事求是嘛，眼见为凭。那五 G 在媒体上啊，或是在法人报告上啊，描绘的远景都很好啊，比如说那个什么自驾车，呃、啊，生产自动化，或是我们的观赏什么棒球赛事，可以好多角度，嘿。但是他们到底会不会变成电信公司真正的 cash、嗯、真正的 profit 进来？哎、欸，还真的需要蛮长一段时间观察、啊。这个大家要三思而后行
0: 。可是像傅旭哥，我们刚刚知道说，这个民生类股，其实富旭哥不太推的原因，就是因为他可能已经广为人知了，很多人就会担心说，好吧，那像这个五 G 这个题材，好了，等到它发酵了，等到它股价上来了，它的获利上涨了，它的配息成长了，我再进去会不会太晚呢？我现在如果这样子进去，不是等于有点像是逢低布局吗？
1: 没有，但是纯股族哈。觉最重要的就是他在乎是说我的资金哈，我投资下去，嘿，我获得的股息报酬的效率。我希望说，比如说我一百万，那我一年能够收个，比如说六趴七趴，跟收租一样。所以他不太会在意说啊，我赚股息之后之余，我还希望我买这档股票能够一年涨五十趴。一般纯股主不会有那样的一个要求啦，嗯，哦，说，哎、欸，我两边都要大赚，不会，因为他们大部分不外乎说工作太忙没时间研究，但是我又不想只存那个只有零点八帕的定存，我就必须要认份，我只赚一年赚个六帕，顶多十帕就好了。那你至于说啊，会不会太晚进去？那个是属于那个比较成长股的投资人的一个想法，他们认为说，哎、欸，我投资我要比。别人走在趋势前面，那当然风险就比较高啊。他要求这样的成长股投资人，他要求的不是股息，反而你只要成长股的投资人又要求股息高，又要有成长，那反而常常会打架，常常会落得亏损，两面不是人的一个境地，哈。这个要分清楚，你是什么策略就要成长股就有成长股的策略，纯股就有纯股的策略。要敬畏分明，你只要互相打架，那你就是跟你的钱过不去了啦。
0: 我觉得很多投资朋友可能都是在这个敬畏，其实不太分明啦，嗯、都混在一起讲，对不对？嗯、我存它，但是我有期待它股价要成长，對對對是这个。没有办法同时做 到， 比较困难。好， 所以 呢， 如果说有想要投资这个民生类股、电信股的朋 友， 刚我们呃富旭哥都有给大家一些提醒了。那其实如果说从初级班一直听到现 在， 朋友相信对你来 说， 可能在你的口袋里面都有一些名单出现了。所以很多人开始会 说：“ 哎， 可是我的本金可能不太 够， 我想要让我的本金可以大一 点， 投资速度可以快一 点。” 所以在之 前， 其实富旭哥有分享 过， 就是后来在呃您。比较成熟，在投资策略比较成熟的时候，嗯、开始会用去借房贷来投资股票是是、哎，感觉上风险很高，嗯、因为贷款嘛，大家都不太喜欢贷款、嗯是是哎呵呵，这个可行吗？或是说要执行它的一些前提是什么
1: ？是是你刚刚讲没有错，哈、哎，借钱投资风险很高啊。那假设说这个命题变成借钱来做纯股投资啊，哈、啊，把、啊、它更精准、更具体化的话。那这个风险你知道在哪里吗？嗯，其实最大的风险是自己，是自己，不是市场。为什么呢？因为我觉得你要说扩大杠杆，从房子去借，有几个先决条件。第一个，你确定了你能够借到低利率的贷款，而且那个利率就是至少啊要低于两趴以下，这样你做起来操作压力比较不会那么大嘛，哈。嗯、你借两趴，但是你可以。投资在六趴，那你这个价差就有四 percent， 那所以每一百万大概每年，你稳定的话大概会有四万的套利的空间啊，这是一个。第二个先决条件就是说，你要有对所谓的纯股投资这个获利模式，你已经成熟化了，你已经譬如说蹲了三年五年，练了三年五年的功夫，你对这个所谓的纯股投资，你已经有相当的把握。的获利模式已经成熟了，这是第二个先决条件。嗯，那第三个先决条件就是说，你要能克服波动，这点是很重要。哎，所谓波动就是说，哎，你借了五百万出来啊，假设你借了五百万出来做纯股投资，哎，但是问题是说，你放在的是所谓的股票风险性资产，股票是一定会有波动的，所以你一定要有心里边要有个准备说。我今天拿五百万投资股票，它一定至少了，哈，有三十到三十五上下的波动。你要认清楚自己，说你能不能看得清楚，或者撑得过去这个波动。讲个白一点好了，哈，你今天向银行借两趴以下利率，哈，五百万投资，你要有心理准备。这五百万，当你做纯股的时候，它有可能会变成。账面上只剩下三百万，哇！对
0: ，消失两百
1: 万呢。面上，对
0: 账面上，对对对，因为
1: 你的股票会波动嘛，它可能会在三百万到七八百万之间做波动，所以这里面我们就要一个很重要关键，说你做这样的借钱投资，你要很清楚的要掌握住你的所谓的现金流动，不管它的是今天即使跌到三百万。但是我讲五百万的投资，我讲每年能够稳定有，比如说三十五万到四十五万之间的现金股息流入，即使它到三百万，我觉得我都可以撑得住，我心情不会受太大的影响。你做过这样的自我压力测验，那才可以做所谓借钱投资这个动作。嗯，所以里面有很多难关呢、啊，比如说啊、哦，我今天就是想去银行借，没有那么简单。嘿，天下没有白吃的午餐。啊，你必须要对自己做一一的检视，获利模式是否成熟？还有最重要一个，贪念不能起来，克服贪念。借了五百万之后，你觉得哎呦，一年才赚六趴，好少哦、喔！我去做那种投机的股票，搞不好一天就可以逮到一个涨停板呢、欸，百万拨个两百万去做投机的股票，那投机股票里面套牢之后，你又想说啊，我要摊平，然后又越摊越平。你贪念起来之后，你的本金可能就会越来越少，嗯，所以克服贪念，专注于你想原本要执行的那个获利模式，你能够做得到吗？你能够克服贪念吧？这四个工作说起来都不容易，嗯，你只要能够做到，再来考虑所谓的借钱。是这件事情
0: 其实真的，是每一个都是难关哎、欸。对对，借房贷低于利率百分之二，我觉得这相对比较简单、啊。這這是最简单的，對對對對因为房贷房贷
1: 利率现在那个嘛蛮低的，对对对,對。即使你增大也，也大概只有一点八。
0: 对，两、嗯、趴、嗯。对，但是在后面二三四点其实都不太容易
1: 。二三四点，第一点是取决银行嘛，那反而最简单的，对、啊，只、欸、要你有房子，按、啊、你的信用。O K O K， 其实那第一点就简单，没错，二三四点都是跟自己有关。我所以我说风险最大的其实是自己，而不是市场或是别人。
0: 真的、嗯，所以真的都要对这个获利啊，还有存股特性啊，都要一定的了解程度，还有包括自己，还有像刚刚富旭哥说到的这个压力测试，你能不能承受那样的波动？很多人都是在投资看到账面上亏损。五百变成三百，就开始乱了方寸。对对,對、哦，开始随便乱投资、哦、所以这些呢，都是在如果你想要把本金扩大，去借钱出来做投资的话，你要先对自己做这四点的、呃、一些测试，确定 OK 了，你再做这件事情哦。那事实上呢，呃，稳定自己有一些方法啦，在富旭哥这里有一些账表可以提供给大家，两账一表，分别是现金股利进账表。个股买卖进出表跟生涯投资计划表、嗯，所以这个表其实是很重要的，对不对
1: ？对，尤其哈、哦，更重要的是顺序。大家哈、哦嗯、做股票哈、哦，大部分都不管是你用那证券公司提供的那个，就是你的账户来看，大部分都是这样哎。嗯、哦，这也是一种记账，因为他清楚和罗列说你的进出的买卖状况是怎样盈亏状态。投资股票，大家只看所谓的投资报酬率，对。那对纯股主而言，其实这样是不对的。即你只要只看投资报酬率的话，你就刚才我讲的那个第三个考验，哎、欸，市场波动来的时候，你没办法承受。嗯,嗯啊，那要面对这个市场波动，我觉得就是你第一个要看的表是自己做的所谓的现金股利进账表，就是说，哎、欸，我这今年买了六档股票，预估今年的股利进账多少，这、就是一栏。实质的进账是多少？因为你买之前，你对它的股利是预估的嘛？对。那真的公司要配息啊？那配多少跟你预估多少那个差距啦，就是知识。过个一两年，你会两三年，你会越来越准。我估计国泰金明年可能配三点五。哎，他讲明年配呃三点三。哎，我误差百分之五之内已经算很准了啊。刚开始你可能会预估的落差比较大。这个就是来观察你的姿势有没有紧紧哎哦啊對,对对，那就是说这个现金股利记账表，你要清楚的说你今年可以领多少股利。这个掌握住之后哈，比如说哎、欸，当你的投资部位，比如说我现在账面上好，有亏损二十万，但是你今年股利进账五十万，其实那你就不用太担心了、啊，因为你说实在的，账面的亏损即使赚了，没有办法拿出来花、欸，对，除非你真的把它卖掉了。但是股利进账，那个是真金白银，真的是 cash， 这是你提款机按一按，钱就会跑出来的，那是真的钱哎、欸，那是你可以来丰富你生活的钱哎、欸，不是虚的，虚的是账面上会波动哎、欸，但是实的是那个现金股利啊，甚至还要扣税的这个实的，所以我觉得我们都是投资后、喔，常常都是避实就虚啊。那其实我们存股族不是这样，要就实必须嘿，要看实在的进账嘿。嗯。那至于那个，我觉得第二个重要的就是你的生涯理财计划表，这点哈就是你的一个战略的大方向哎，就是说啊，假设我今年拿一百万出来投资，那我的目标是说一年我的资产成长十五%，那明年底呀、啊、哈，我要变成一一五，然后在第二年可能就变成一百三十二万。第四年变成一百五十一万，这是你设定的一个目标。那你这个就要检视说，哎，那我每年我有没有达到这个目标？股息加资本利得有没有达到这个目标？哎，你只要有按照这样的步骤做哈，你就不会跟人家比较哎，因为你知道说二十年后，哎，我就是可能手上有七八百万，我上千万，我只要朝向我要走的目标就好了。我只要目标都有达到。人家跟你讲说，哇，利基很好啊，或是爱普很好啊，哦，它可能会涨到一千块哦，你就不会动心，那不关我的事啊，我只是朝着我的目标，我二十年后就是每年的鼓励，可能希望有六十万啊，那我就做低风险的投资就好了啊，哎、嗯,嗯，我干嘛去追逐那个？他们大赚是他们的事啊，他们大赔也是他们的事啊，不关我的事啊，嗯，就是用这两个表好好的来控制。你的那个。那至于说大家最最关注的所谓的投资盈亏表，我是觉得看看就好了，嗯、那是账面上的嘛
0: 。嗯，纸上富贵概念對對對好，所以这呃两个表呢，就是现金股利金账表，这、就是第一顺位嘛。所以再第二个就是生涯投资计划表，哦，这个是很重要的。大家透过计表呢，可以很清楚自己的现金流向，哦，你的这个到底投资的获利状况如何？更重要的是，你可以设定你的目标，往他的目标迈进。其实，在前几集。富旭哥也有教我们，就是呃，每一年可以设定的鼓励成长百分之十这样的目标来前进啊、哦。所以呢，我想如果大家有兴趣的话，也可以把我们过去所有的节目再重新听一遍，相信大家都会有所收获。好，那么在今天的节目当中呢，如果喜欢我们节目，请记得订阅给我们五颗星。假设有想问的问题，也欢迎你留言给我们。今天也再次感谢金州看城股助理电子报总编辑谢富旭，谢谢富旭哥，谢谢，
1: 谢谢。